Vakar cienīmēs skatītājiet rā šodienas jautājums un nedēļu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Pirmais tiešām strateģiski būtiskais zaudējums Ukraiņu pusē pilnībā ieņemt ostas pilsētu Hersona, kuras mērs jau vakar cēlt rauksmi par tur briestošo humāno katastrofu, zāļu un medicīniskās palīdzības trūkuma dēļ. Smagas cīņas turpinās arī Harkivā un citās pilsētās un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavraus paziņojas, karš turpināsies līdz galam. Un tomēr Kieva pārciet uz vairākus uzbrukums, jo projām nav ne ieņemta, ne arī pilnībā aplēngta. Ukraiņa ziņo par sekmīgiem uzbrukumiem Krievu militārās tehnikas kolonām un tūkstošiem kritu šo ienaidnieku rindās. Kāpēc Putinam karš nesokas tā, kā visticamāk bija iecerēts, un vai tas dod pamatu cerēt uz Ukraiņas sekmēm arī turpmāk? Par to šo, ka runāsim ar bijušo nacionālo bruņoto spēku komandieru Raimundu Graubu. Labvakar! Labvakar! Un ātās strateģiskās komunikācijas izcilības centrs vadītāja Jānis Ārtu. Labvakar! Labvakar! Iesākumā par aktuālo Ukraiņas prezidents Volodomirs Zelensks šodien šajā vakar uzrunā kā tur rīt, jo mēs esam pieraduši šodien arī vakarā paziņojis pēc un tā līdz Berlīnei, tā ir retorika, emocijas vai realitāte? Tā nav pirmā reize, kad viņš izlieto, lieto šādu veidu, teiksim, valodu. Protams, tas ir, lai mudinātu centrālās un austrumu Eiropas valstis maksimāli spiest uz rietumu Eiropas uz radikālākiem risinājumiem no Eiropas puses, bet ir skaidrs viens, ka Baltijas valsts, tāpat kā Rumānija, Polija, nenonāks Ukrainas situācijā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam NATO dalību valsts, tāpēc, ka Baltijas valstīs un citās valstīs ir izvietots NATO karaspēks, Mēs šajā nedēļā esam ieraudzījuši Krievijas karaspēka varanību, kas ir bijis papīra tīģers, acīmredzam, un sankcijas izņems ar vien vairāk un vairāk zobus no tā papīra tīģera arsenāla, jo augstu tehnoloģiju Krievijai nebūs pieejams, un līdz ar to īpaši attīstītas militārās tehnoloģijas nebūs. Protams, ir atsevišķa dimensija, kas ir kodola dimensija un tā tālāk, ar ko viņi var spekulēt, bet es vismaz neredzu nevienu no Baltijas valstīm Ukrainas vietā. Graubas kungs piekrīta, tas ir Zelenska mēģinājums, vēl viens mēģinājums piesaistīt papildu spēkus Ukrainas aizstāvībai un nekas vairāk. Jā, patiesībā tā es ar to šajā noteikti atcerīsimies, ka notiek karš ne tikai uz zemes, bet notiek ar informatīvā telpā, notiek kibertelpā par cilvēku prātiem. Šis ir viens no, es domāju, tā ir Zeļenska viena par tiešām viena no metodēm, kādā veidā viņš var vērst uzmanību, kā Jānis arī to teica, jo teorētiski, protams, teorētiski, Baltijas valsts vienmēr ir bijis Krievijas tādā retorikā, politiskā ambīcija retorikā, imperiālās domāšanas priekšpastēnes, bet mēs esam NATO, un es domāju, pat vislielākiem skeptiķiem ir jāpiekrīt, ka NATO reakcija attiecībā uz savas teritorijas aizsardzību bija ļoti, ļoti ātra, jo pirmjā burtiski skaitītās stundās amerikāņi, pirmi amerikāņi karavīri jau bija uz Latvijas zemes, tika iedarbināts arī paaugstinātā gatībā, paaugstināta gatība, tika kaut kas gatība paaugstināta NATO atrās reaģēšanas spēkiem. Tie nebijuši gadījumi. Es atceros, es pats biju vēl gan Varšavā, gan pirms tam Velsā, kur tika spriests par 
no lēmumiem par to, kādā veidā jārīkojās NATO pēc pirmās, pirmās Ukrainas teiksim, daļas okupācijas. Un tad toreiz es biju pat tik slepeni, ka pat nerunāju, ka tāda augstās ātras jāģēdzes spēki, tie 40 tūkstoši karavīri un tā tālāk. Ja, tas izstāds tāds, tāds noslēpums bija. Tagad visi runāt, tas tik, tik stāstīts, ka jā, tā, tāda spēka esot. Līdz ar to mēs varam būt droši pilnīgi noteikti, un tas jau ir apliecināts pret, pret NATO valstīm, tas ir apliecināts. Tādā gadījumā atgriežoties pie Ukrainas Krievijas situācijas, šovakar tomēr notika šis otrais šobrīd šķiet saruna rounds Ukrainas Krievijas delegācijām. Ir izskanējis, ka ir panākt vienošanās nodrošināt zaļo koridoru šajās viskaujas smagākas kartējās vietās par to pašu. Hersona dzirdējām jau vakar signāls, ka tur ir tiešām traģēdija šobrīd notiek. Vai mēs varam uzticēties, ka tas tā tiešām notiks? Ticēšu, kad redzēšu. Bet tas, tā ir ierasta praksa, tā var notikt šādās situācijās, ka tiešām karaspēkts pašķiras un izlaiš cauri tumānās kravas. Pirmkārt, šāda situācija, šāda situācija nav, te, te nav tāda, kā saka, teoretiskās grāmatās vai kaut kāds metodikā aprakstīta šādas situācijas. Principā, humāni ir, tur, kur humānā krīze, kur ir, kur ir milzīgas traģēdijas, bērni slimi ievainot un tā tālāk, ja, tas būtu tikai normāli. Tas būs tikai normāli, bet vai tas, tas, tas būs normāli Krievijai, mēs redzam, ka daudz lietas nav normāli, par kurām mēs arī droši vien tālāk runāsim. Es vēl varbūt tās piebildīšu, ka principā tas, ka viņi izgāzīsies šis sarunas, tas bija skaidrs, tas, ka šo jautājumu piemenējis, tas arī bija skaidrs. Es vēl nedaudz esmu, varbūt, ne jau ka pārsteigts, bet nu, bija gaidījis varbūt arī tomēr, tomēr runāt, ka varētu sākt runāt arī jau par par gūstekņu apmaiņām vai par, par nu, nu, teiksim tā, kritšo karvīru kričo karavīru, nu, teiksim, līķi nogādāšana atpakaļ savās valstīs cieņpilnē apglabāšanai, bet, nu, tas tikai tik saprastismas no tās īsās ziņas, kas saņemta, ka par to nav, ja nav runāts, mums lēmos no pieņemts. Nu, pagaidām, nav nekas zināms, bet ir, es saprotu, vienošanās sarunas turpināt. No Ukrainas šis zaļais koridors noteikti ir svarīgs, tāpat Zelenskis arī vairākārt teica, jebkur iespēja, kas ir kaut ko apturēt, uzlabot, ir jāizmanto. Jums ir skaidrs no Krievijas puses. Kāpēc vispār šīs sarunas, zinot Ukrainas uzstādījumu, vienīgais, ko mēs pieņemam karaspēks ārā un zinot šo Krievijas paziņojumējumu līdz galvam? Es domāju, ka tas ir mēģinājums atrast mirkli, kurā Krievi, tas atvainojas Ukraina būs gatava nu, tā teikt, lūst. Tas ir tas iemesls, kamdēļ viņi to dara. Noteikti tur notiek arī darbības, tā teikt, Bet lūst un ko? Padoties pavisam? Vai... Jā, nu, skatīties, jo nu, neapšaubām šobrīd Kremļa saimniekam ļoti vajadzīgi kaut kāda uzvar, jo nu, tas, ko viņi bijuši iecerējuši, nav veicies. Un jāsaka, nu, protams, viņu masa pievelkās pie Kievas citās vietās, bet tāda, nu, teiksim, uzvaroši scenārijas viņiem neredz šajā situācijā, nemaz. Ja, nu tas nav tas, ko viņi paši, protams, šodien apsprēd ar drošības padomu ir paziņojis Putins, ka viss notiek atbilstoši grafikam, pēc plāna visi uzstādītie uzdevumi tiek veiksmīgi. Viņš teica arī, ka viņi neiebruks Ukrainā. Jā, tieši tā. Tas, ko mēs esam dzirdējuši principā jau no kāra pirmajām dienām, ka nekas īsti nenotiek, tā kā Putins varētu būt iecerējis nekādu ātru uzvaru, viss vēl, kas garumā mēs redzam šos video ar tādu kā nu arī haosu atsevišķās situācijās ar šiem noslāpušajiem aizdedzinātajiem traktoru aizvilktajiem tankiem. Tas vērtējums ir bijis tāds, ka Putins un Kremlis negaidīja šādu pretestību. Tiešām, tiešām tik vienkārši tā atbilde. 
Jā, es domāju, Putins dzīvo alternatīvā realitāte, ne tas, ka viņš būtu, teiksim, viņš nav kļūst neprogramatisks tik ļoti, ka nu, viņš nevarētu izrēķināt kaut kādu soļus, bet, lai izrēķinātu soļus, jāsaprot, kādā pasaulē tu dzīvo. Un, kad apkārt tev dzīvo lišķi, kas tev nes to informāciju, ko tu gribi dzirdēt, un tie, kas nes kaut ko citu, tiek sodīti, nu, tad tu sāc un nonāc vienu brīdi kaut kādā pilnīgi citā realitātē. Un tā realitāte ir izkropļota gan iepretim tam, kādas ir Ukraiņas spējas, kādi ir Ukraiņas tautas noskaņojums, gan iepretim arī tam, ko spēja Krievijas armija. Un tas ir novedis pie ļoti rupjām kļūdām. Nu, droši vien Raimonds vairāk stāstīs par to, kas tur militāri, bet nu, apgādi ir, nu, es vienmēr esmu skeptisks par Krievijas armiju, bet viņiem sanāca man pārsteigt, viņi ir vēl sliktāki. Arī taktiskā ziņā, manuprāt, nu, spiesti vai ne, ļoti bēdīgi risinājumi vismaz nu, tajā Ziemeļu Austrumu frontē noteikti. Nu, tā kā viņi tiešām ir papīra tīģers. Grauskums, jūs arī redzat, ka tiešām arī nu, šie ģenerāļi un militāri personas varētu būt tik ļoti pārēķinājušās vai arī dzīvo citā pasaulē kā Putins vai, kā Svarkungs saka, vienkārši baidījās pienest citas ziņas un tad nu, pēc tādu uzbūvētā scenārija dzīvoja. Jā, man arī bija vairāki pārsteigumi, un viens no viņiem bija tieši šis, šī, šī nesaprotamā, neskaidrā, neskaidrā varētu teikt, tā kara stratēģija, kādu, kādu viņi piedomāja šie šo uzvaras gājienu vai šos uzvaras pasākumus. Un tur ir redzams, ka tur ir milzīgs kļūdas pielais šobrīd noteiktas, no tādām mieru uzturēšanas, mieru nodrošināšanas operācijām, ko tā militārā varbūt, formulējām saucās, kur Mēs redzējām iet kolonas pilsētā ar cerībā, ka tur sagaidīs, nu, varbūt, kā neliela precistība būs, bet to salauzīs un, un tā ir kļūta, ka pēc gan trijām dienām viņi saprata, ka tas tā nestrādā un, un šobrīd pāriet viss sliktākajā militārā scenārijā, kāds ir iespējams. Tas ļoti konvencionāls, ja tā var teikt, uzbrukuma karš, pilsēta ieņemšanas karš ir uzsācies, nu, ko mēs varētu pielīdzināt otrā pasaules kara tādām, tādām bildēm un izpratnē. Bet, 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 pat, bet to mēs varbūt runāsim pēc tam vēl, bet atgriežoties pie, pie, tām, pie tām kļūdām, ko es pamanīju, ir vēl viena lieta, ko kādas secinājums Krievija izdarīja pēc Gruzijas, okupācijas Gruzijas kara, un, un nekāds secinājums viņiem pārlāk nebija jāizdara varbūt pēc, pēc pirmās Ukrainas daļas okupācijas. Viņi pat tiešām modernizēja savus spēkus. Ieroča sistēmas kļuva ļoti modernas, tādas bīstamas arī, arī NATO sistēmai. Mēs zinām, visādas hiperskaņas ieroči, arī iskandera sistēmas un tā tālāk kinģala. Nu, tur virkni var saukt kalibras un kādas tik nevajag. Bet secinājums ir tāds – aiz visa tās tāv cilvēks. Un, atsim redzot, šī, šī sagatavotība, skolas, karaskolas, virsnieku izglītība, plānošana un šī nepārtrauktā vēlna, kas nāk no padāmas savienības un vispār visiem autoritāriem režīmiem ir raksturīga, nozīņot vēlmos, jāns jau piemienēja vēlmos rezultātus. Un tas noved pie tā, kad, ka viņi nav spējīgi operēt sarežģītā mainīgā vidē, viņi nav trenēti mainīgā vidē pie mainīgiem apstākļiem. Tas varbūt ir tāds viens no tādiem pirmajiem septiņu dienas ecinājumiem. Bet šo moderno kaujas tehniku spēcīgo mēs redzam? Vietām... Vietām, protams, redzam, bet, nu, jebkurš, nu, militāri speciāls pateiks, ka tā panākuma atslēga ir, ir apgādi. Tas ir tās, nu, 
ko tu vari, kā tu vari, cik tālu tu vari, tas ir tas pamats, pamats. Tā skaita arī ļoti vienkārši lieta, viņi kā, nu tāds kopējs karaspēks vispār pat neprot karot, ja, viņi, nu tā, tas tā, man lieks, NATO jau gadu desmitiem, tas tāds viens no pamata lietām, ka, nu, jūrai gaisai sauzemē visiem kopā, kopā ar sakariem, nu, vien, viens efekts. Tur pilnīgi noteikti tas tā nav, tā kā Vēlreiz atgriezīšos pie tā, ka salīdzinoši pārteidzoši vāji, un otrs, es droši vien teikšu, varbūt piebilstot pie tā, ko ģenerāli kungs teica, ne tikai cilvēks sistēmi ir svarīgi. Un jaukšai korumpēta sistēma, tad nav jābrīnās, ka arī visa armija ir izkurtējusi ar korupciju, un ja, teiksim tā, karavīrs redz, ka ģenerāls zog, pulkvedis zog, tad arī karavīrs zog, un te mums arī mēs redzam to... Paldies Dievam rezultātu Ukrainā. Bet, nu, redzotos Krievijas militāros tehniskos spēkus, redzot Ukraiņu šo milzīgo spēju, pratoties, par ko tiešām visi pasauli šobrīd brīnās, ja nebūtu šo taktisko kļūdu, ja nebūtu šo kļūdu lēmumu slikto, par ko jūs runājat, tad Krievija būtu varējusi sasniegt šo mērķi ātri uzvarēt pirmajās dienās, vai arī tad tas nebūtu? Nu, tas būtu tādas spekulācijas šobrīd grūti pateikt, jo... Jo, jā, ne, es domāju, ka arī par tām ieroķu sistēmām tomēr pierādījās, pierādījās, kā mēs arī visi rietumu speciālisti, kad veidi analizēt iespējamos kara scenārijas un šo sakaušanas ātrums arī rietumos pirmskāram. Lielā mērā visi bija pārliecināti, ka arī šie jaunie precīzi ieroķi, kuras nosaucu un daudz vēl nenosaucu, padarīs pat tiešām savu. Tā kā pirmā diena, pirmā nakts pagāja pēc plāna, bet izrādēs ieroķi tomēr nav tik precīzi, tā informācija viņam nav tik precīzi, kur tad atrodās Ukraiņa, lai atsimrādījums spējuši sagatavoties, jo gala rezultātā jau otrajā, trešā dienā bija skaidrs, ka visi gaisa spēki nav iznīcināti, kaut gan visi speciālisti pieļauja ļoti augstu varbūtību. Tas būs pirmais. Tas būs pirmais. Tuvās tāds kā stingeri, ne? Un līdz ar to Krievijā arī liels zaudējumi gaisā šobrīd arī tas slavenais Kijevs spoks. Lidotājs varbūt arī nedaudz pielikt, ja skaits, cik viņš notriec, tā vienmēr pasaku. Arī Ukraiņa strādā informatīvajā karā, protams, un heroizē tā kā varonīgāk to bildi, bet ņem tas jādara, ņem cits nekas neatliek. Tad tomēr tas vien jau liecina, kad lidmašīnas lido, un tas arī šie roči nenostrādāja. Bet teoretiski... Protams, ka Krievija ir gan tehnoloģiski, gan skaitliski ir lielāka, un tur varbūt tas ir palnes. Viņš ir vēlāk par nākotnes problēmām. Viņš šobrīd, protams, spiedīs ar masu, bet neaizmirsīsim, kā ASV izlūkdienas šobrīd mēs zinām. Diezgan precīzi zināja jau trīs mēnešu iepriekš tas, kas notiks. Es pieļauju, ka liela daļa arī no detalizētiem plāniem bija gana zināmi. Un tam arī nevajadzētu būt iedvesmojušam elementam Krievijas armijā, ka katrs viņu solis ir zināms vismaz NATO, un tad attiecīgi ticami ir zināms arī Ukraiņiem, kas noteikti ir palīdzējis. Arī šobrīd izlūkdienas satelīti taktiķi no rietumiem neoficiāli iesaistās? NATO, protams, sniedz palīdzību Ukrainai. 
Jūs minējāt neprot būt karaspēks skatoties uz šiem nu, jaunajiem puišiem, kas parādā šajos video patsmit gadi, 20 gadi, kas paši saka, ka viņi nesaprot, kur viņi nonākuši, viņi domājuši, viņi ir mācībās un tad vienkārši arī daudz vienkārši dezertē ieraugot, kas tagad notiek. Vai tās ir tādas epizodes sociālajos tīklos vai tā tiešām ir tendence? Jo Krievijā taču arī ir militārais dienas, tur būtu jābūt apmācītiem, sagatavotiem karaspēkiem. Tie vēl gaida rindā šie karavīri un šie jaunie puiši ir vienkārši pirmie izdzīti vai kas tas ir? Es, es, es domāju, es domāju, ka, nē, es domāju, un skaidrs notiek, ka tie grauts vēl viens mīts, šeit drūp Lielais Putina radītais 20 gadu vairāk gadu laikā radītais mīts par tādu neuzvaramu armiju un, un morālu augstu ar tauksām tehnoloģijām bagātu un tā tālāk. Viņš principā turpināja šo stāstu kā, kā turpinājumu senči vai dēli, mazdēli no otrā pasaules kara armijas. Un kā redzam, tas būs vēl vienas, es viņus arī nosaucināt cita intervijā par paģirām. Man liekas, tautai būs milzīgs paģiris, kad viņi uzzinās šos faktus un, un patiesībā kā tad ir šī neuzvarama armija. Tad, tad, tā, tā, būs, tā būs ļoti sarežģīti pamošanās, jo tas mīts tie grauts. Bet, bet viņš tik būvēts pamatā uz tām informācijām, ko arī mēs, kā speciālisti vērtējot, redzot, mums ir ļoti maz informācijas patiesībā par tām nu, mācību laikā vienā tu nevar spriest. Bet tās, kur bija iesaistīta Krieva armija karadarbība ārpus Krievijas, kur jau bija iespējams pasakot par viņu spējām un taktikām un ieročiem, uh, tad tie pamatā tomēr bija no āgniešu arī daļai spēcvienības vai tīras spēcvienības. Tātad me, me, arī tas, tas, tas priekšstats par Krīvijas armiju bija radies no patiešām augstākajām, profesionālākajām vienībām, kāds viņiem ir. Tagad iesaisties rezervis, iesaistās obligātā dienas karvīru, un tur jau sāk rasties plaisas tad, nopietnas problēmas. Lielas masas labi apmācītu karvīru nemaz nav? Nu, nav, un arī jāsaka par tām elitas vienībām. Nu, tad, ko tev dod kaut kādu elitas apmācību vienību, ja viņi nav labi izdomāts, kā viņu vislabāk izmantot, un tad, nu, ģenerāļi met viņas tajās veidos un formās, nu, kur viņas, nu, slavenie desantnieki, jā, nu, apstieties, kas ar viņiem notika, jā, tur pirmajās divās dienās viņas, principā, Ukraiņa izšķaidīja. Nu, otra lieta, protams, kas jāatcerās, ka kā visgars uzvar karus. Mēs šeit varam atsaukties uz ziemas karu, Nu, jau cik gadus, 80 cik gadus atpakaļ, principā vēl pat sarežģītākos apstākļos, krietni sarežģītākos īstenībā, nekā Ukraina šobrīd, Somi noturējās. Un es tādā ziņā teiktu, tā ir tā lielākā atšķirība starp divām armijām, kurā viena ir ļoti, ļoti motivēta, un mēs par to varētu vēl arī pēc tam parunāt, ko mums no tā mācīties, un otra ir demoralizēta. Jo, protams, tas, kas tagad notiek, viņas no sūta kā tipiska, nu, teiksim, padomju un cara Krievu armijas tradīcija ir bijusi, kā lielgabala gaļu nogalināšanai, lai tik ātrāk sasniegt ģenerāļu savus mērķus. Tas ir tas, kas notiek, un viņi netiek ielikt situācijā Krievijas karavīru, lai viņi varētu izdzīvot. Un tad daļa no viņiem pacei rokas un labāk jēries? Nu... Te es gribētu, mēs runājam par, jā, par šo, varētu teikt, tā kara to tādu, nu, tādu uzmudrināšanu, vai tādu pozitīvu tādā ziņā, mēs par garu runājam un par tādām lietām. Es tomēr bišķīt, bišķīt šeit tādu mazu pesimismu notienesīšu, sakot, kad, nu, drādīs atkal 
parasti mēs visi gandrīz vienādi saka, vēl diennakti vajag pagaidīt, lai mēs tā īsti saprastu, saprastu, cik lielā mērā, cik šis brutāli uzbrukumi turpināsies pilsētām, jo, protams, joprojām Krievijas rīcībā ir ieroči, ir, ir bruņojums, lai spētu realizēt šādas skatus, kā redzam, skatītāji redz televīzijas ekrānā, iznīcinātās pilsētas, to viņi arī sākuši darīt, viņi vairs neiet kontaktā ciešā kaujas, viņi iznīcina priekšā iespējamos aizsardzības objektus, to dar ar Nu, tuvāks darbības artilērijām un, un, un tankiem, un pēc tam seko, seko kainieks, nevis kainieks, un priekš tās kolonas, ko mēs daudz varējām redzēt sociālos tīklos sašķēdītās. Tur mainās tak tik, bet tā ir ļoti, ļoti brutāli, ļoti nežēlīga ar lieliem upuriem, galvenokārt civiliem upuriem, bet principā ar esardzības upuriem un uzbrucēji. Tas ir, tas ir, tas ir, Tas ir otrais pasaules karš patiesībā mūsdienu ieroķu izpildījumā. Tas var sākties, vai viņš pilnā mērā, pilnā mērā tāds būs vai nebūs. To mēs tagad nezinām, pagaidām, nu, tā, tas, ko mēs pagaidām redzam, tā, tas vēl nav brutalitātes augstākais punkts. Tur, būs, tur iespējams daudz, daudz, daudz nežēlīgākus un, 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 un lielākiem upuriem kaujas. Jā, un to arī solu uz nākotni par to, ko mēs esam redzējis līdz šim ir ieņemta ostas pilsēta Hersona. Cik tas ir, nerunājot par to stratēģiju, traģēdiju, tur cik tas ir stratēģiski svarīgi? Ieņemta, varētu teikt, pilnā kontrolē droši vien būtu pārspīlējums. Tur ir interesanti ziņas, kādā veidā viņi, viņi ieņēmuši, nu, tā kā iegājuši iekšā, paņēmuši centru, un principā arī atrodās centrā, nu, teiksim, to droši vien militārā izpratnē par pilsētas kontrolu nevarētu Personai? Jā. Nē, nē, nu viņi ir iekšā pilsētā, viņi centrā, bet vai viņi kontrolē, es tā to nenosauktu, jo projām ir Ukraiņu armijas karavīri iekšā un, protams, viņi ir tur mazākumā, bet kontrola tā noteikti nav, bet tas vēlreiz nu, parāda to hausu, kāds ir tajā, nu, teiksim, operācijas vadīšanā. Nākamais mērķis ir Kīva? tīri Kīva vai varam gadīt, kā arī pa visu šo daustrumu? Pirmais, kas ir jāpanāk, protams, viņiem ir jānoslēdz Kievu kaut kādā no aplī, lai netika klāt, nu, teiksim, piegādes, gan bruņojumi, gan citas. Un tad sākt lēnām žņaukt, un, un, protams, es arī piekrītu, ka es sagaidu, būs arvien brutālāks tas, kas notiek, un, uh, un tie, uh, tie zaudējumi var būt briesmīgi, bet viņiem tas vēl jāiztar. Kas šobrīd notiek ap Kīvu? Jā, es domāju, joprojām tur skaidrs, ka Kīva ir mērķis numar viens. Te ir simboli, un visi, 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 visi autoritārie režīmi, visi tirāni un tā tālāk strādā ar viņiem ļoti lielu nozīmi ir simboliem. Tā ir galvaspilsēta, kuri ir jāatbrīvo no fašistiem, un tad arī varbūt tajā laukumā var paziņot pašā centrā Krišķaķikā par jaunu valdību vai kaut kādu tam līdzīgi paziņojumu. Tādas pilsētas kā Hersona tur nedar, paturēsim prātā, ka Hersona ir, jā, viņa, viņa ir ļoti, ļoti, tā ir rosas pilsēta, tā svarīga, strateģiski svarīga, tad kontrolējoši pilsētas, tomēr ir Ģepras krastā, tad arī, arī tilti tiek kontrolēti pār Ģepru, bet, bet tā tomēr ir 200 tūkstoši iedzīvotāji liela pilsēta priekš Ukrainas mērogiem un daudzām citām pilsētām, tā nav liela, tā to nevar pasludināt kā lielu uzvaru. Tas neizdodās. Tur Jānis jau minēja par, par šiem uzvaras paziņojumiem. Tas ģenerāļi pagaidām medaļas vēl nepelnas to Krievu. Bet Krievu joprojām Krievs visreālākais varētu būt Krievas aplenkšana, jo šobrīd redzams, kad iet pārvietojās Krievas žitamieras, teiksim, nu, 
ceļam virzienā autostrādes, kas savieno savukārt Ļuvovu, tas ir ar artēriju, ar ietumiem. Jā, arī jauno ieroču, es domāju, steidzina arī tas, ka jauno ieroču piegādes, ne tikai pārapgāde pa ieru munīcijā, bet arī jauno ieroču piegāde. Viņi šobrīd plūst iekšā Ukrainā, viņi jānogāda līdz karavīriem. Tas arī strateģiski svarīgi. Un otrs virziens attīstās vēl viens uzbrukumu virziens no ziemeļa austrumiem apmēram. Tur, kur mēs redzam no, no, no sumas puses, no, 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 no Krievijā tas būtu Brianskas puses, tas virziens, kas arī varētu mēģināt šķērsot zem Kijevas, šķērsot Dņepru. Tādējādi iekļaujot, iekļaujot tādā riņķī pilkīvies pilsētu. Un kā jau mēs redzam, Mariupols, kur ir pilnībā aplēngt jau, jau cik stundas, 30 pāri laikam ir, nedarbojās ne komunālās saimniecības, nekas. Tā, tas nes savukārt līdzi milzīgu arī šo, šo, šo humanitāro katastrofu traģēdiju, jo arī no pilsētas netiek civili, lai stārā. Varbūt šis, es arī būtu skeptisks, tā jāniem pievienošos par par šiem nosacījumiem, kas, kas tika it kā panākti, šis nieru sarunās. Bet es pirmākārt ar Mariupolskar. Tā kā, tā kā panākumi viņiem joprojām nav, sistēma dzen uz priekšu, lai arī Putins paziņoja, ka viss ir viss it kā pēc plāna. Es pilnīgi droši esmu, ka ir absolūti milzīgi nervozitāte, pieprasīts rezultāts. Tas savukārt zinot, kā tā sistēma strādā no padomu laikiem, tas par katru komandu ķēdera vien nežēlīgāks spiediens uz, uz, nu, par kaut kādu rezultātu par katru cenu, kas savukārt neslīdz šo, šo brutalitātu un nežēlību, lai tikai sasniegtu, lai varētu pozitīvu ziņojumu dot uz augšu, ka rezultāti kaut kādi ir. Pirms mēs ejam pie šī Ukraina izplatījuši ziņu, ka viņiem ir izdevies iznīcināt Krievijas visu tehniku, kas ir atradusies pie Hersonas lidos. Tas helikopteri pretigājas aizsardzība vēl kaut kas. Nu, kādas ir šīs Ukraiņa iespējas šobrīd, piemēram, arī, ja Kīvs virzienā dodās šīs kolonas to visu uzšaut gaisā? Pirmkārt, sāksim ar to, šī nav tāda klasiska, nu, kā kur otro pasaules kāru skatās tur fronti. Tur tā karaspēka atrašanās nevienmēr ir nu, tādā, kā jūs tur, tur, ka tas visi krievu kontrolē. Nebūt nē. Tur, tur ar aizmugurē darbojās teritoriālās uh, armijas vienības, un, protams, jo tālāk tā, tā, tā aktuālā darbība notiek, jo vieglāk nu, tos apgādes, apgādes ceļus, tā teikt, apgriezt, un tur noteikti arī ir uh, taktika izstrādāt. Mēs jau esam redzējuši dažus gadījumus, kur tas tīri labi strādā. Un, protams, ir arī nu, attiecīgi um, ieroču sistēmas, kā jau Raimonds teica, joprojām uh, gaisa spēki, joprojām ir operacionāli, kas visiem ir nu, tiešām liels pārsteigums, pozitīvs, protams. Um, un, nu, tas arī dod rezultātu, un, kas ir vēl ļoti interesants fakts, Principā, visa Krievijas operatīvā komunikācija ir, teiksim, atklātos, nu, dzirdamos tīklos, nu, kas ir arī tā diezgan, nu, nu, neparasti, sauksim to tā. Es varu papildināšu par, par šo loģistiku. Pirmkārt, Jānis jau pašā sākumā minēja, ka loģistika, kas ir karā gandrīz galvenais, ir par tāds teiciens, ka iesācējas plāna operācijas, bet, bet profesionāls apgādi. Jā, tā, tā jāplāno kaujas darbība. Šeit ir Visi šiem pārapgātas līnijas ir ļoti izstiepas. Viņas tomēr 200-200 km, nu, pats 150-100, nu, kā kurā vietā, viņas tās ir milzīgi gara. Tā ir milzīgi gara loģistikas ķēde. Vēl plus vēl pievienojot šo absolūti neprofesionālo plānošanu, nesaprotamo, tad tas tā, tā, tā ir tāda kombinācija, kas, kas atvieglo nedaudz Ukraiņu dzīvu, karavīru dzīvu. Bet te ir kas interesanti, ka to arī, protams, savu aicinājumu arī, man liekas, Zerenskis vai personīgi to neteica, vai, vai aizsardzības ministrs, nu, nav svarīgi viens no viņiem, 
uzrunājot runājot par šo totālo pretošanos, totālo aizsardzības principu, tad viņš pat aicināja tieši, ja kolonija ir garām, protams, kad izdarīt bruņtekniskas kolonai pašaizsardzības vienība tikpat kā neko nevar bez attiecīgu bruņojumu. Laist garām, lai viņi brauc, bet tā viņiem sakos kaut kur pēc stundas divām vai kādu laiku sakos degvielas uzpildes mašīnas, tās lūk ir aiznīts, un tās ir tie ļoti viegli mērķi. No militāra viedokļa tie ļoti viegli mērķi ar trasējušām lodēm, ka lašņikovā automātie viņas ir caursitāms un aizdedzināms. Ar to es gribu teikt, ka tas aicinājums tāds arī tieši ir izskanējis, bija pilietot šādu metodi, jo viņam tā vēl tēlēni izteicās, tas tanks, tur pat traktors ir vērtīgāks, ir tanks bez degvielas, viņš pat nav traktors, jau no kaut kā tam līdzīgi. Par šīm potenciāli ļoti asiņēnajām cīņām Kīvs apšaudi iespējams kaut kādu bombardēšanu. Jūs jau teicāt, ir vajadzīgs ātras rezultāts, ir vajadzīgs ko parādīt, ka beidzot ir kāds panākums, līdz šim nekādi nav izdevies. Noklausīsimies vēl vienu iemeslu, ko minēja pie Latvijas radio kolēģiem Kruspunktā šodien valsts prezidenta drošības padomnieks Jānis Kažociņš. Viņi ir iztērējuši daudz savu visvērtīgāko municiju, precīzu municiju, gan raķets, gan aktuvērijas, gan aviobumbas. Un tās atvietot viņi nevarēs, jo, lai tāds vispār ražoti nepieciešam mikročipu, un tie tos viņi nedabūs no ārzemēm sankcijai dēļ. Tas nozīmē, ka viņi tagad ir novesti pie tāds, situācijas, ka viņam ir jāvieto parastās aviācijas bumbas, kuras atsāk pietrūkt, un artilērija. Un artilērija apšaudot pilsētas ir ārkārtīgi destruktīva. Varbūt cilvēkiem, kas ar militāro sfēru nekā nav saistīti, tiešām tā nedēļas laikā, Šādas Krievijas armijas precīzā trāpīgā munīcija vienkārši beidzas? Es šeit droši vien apsaukšos uz dažiem publiskiem avotiem, kas atsaucās tālāk uz sabiedroto NATO valstu izlūkdienestiem, kas līdz šim ir bijuši ļoti precīzi, kā mēs zinām, ka tiešām atsevišķās munīcijas un tieši modernās munīcijas un raķešu grupās Krievijas arsenāls ir ļoti ierobežots, un veselā virknē citu pārapgāžu, lai ekipēju un visu iet uz priekšu, arī tur ir diezgan lieli ierobežojumi Krievijas iekšējā apgādes sistēmā, kas varētu radīt grūtības ilgstoši konflikta gadījumā. Tas noteikti ir vēl viens faktors, kas dzen šobrīd Kremļa armiju uz priekšu, jo vienā mirklī, un ja mēs domājam par tādu ilgstošu karu, Raimonds teica totālais karš, bet tas ir arī to valsts resursu karš. Protams, Krievijas resursi nesalīdzinām lielāki par Ukraiņas resursiem, bet Ukraiņa apgādā visa Eiropa, visa Amerika, Kanāda, Un tie ir atkal nesalīdzināmi lielāki resursi nekā ir Krievijai. Un šeit tas balanss vienā mirklī varētu mainīties, manuprāt. Bet, protams, tas nav tagad. Tas ir pie gadījumu, ja karš ir ilgs. Pietiekami ilgs, teiksim, precīzi tā. Cik tas ir pietiekami ilgs? Tur es nespekulēšu. Bet tās ir nedēļas mēneši? Nedēļas. Bet, protams, pa ceļām līdz tam tā šausmas būs briesmīgas. 
par tām šausmām, nu tad ar to munīciju, kas Krievijā ir, kāds varētu izskatīties uzbrukums Kieva vai ko tas nozīmē tās iedzīvotājiem? Nu, mēs runājam, pirmkārt, nošķirsim to, mēs runājam, kas viņam varētu rūkt ar šīs tālās darbības precīzijai, kā viņi sauc precīzijā, jā, kas ir relatīvi precīzi ieroči, kuras arī izšaut pamatā no vai no Baltkrievijas vai no Krievijas teritorijas, un tie palaišanas iekārts neatrodas Ukrainā lielākoties. Tā amunīcija, kas viņam noteikti nepietrūkst, būs priekš tiem lielgabaliem, tankiem un tuvās darbības ieroķiem, haubicēm un tā tālāk. Viss tas, ar kuru palīdzību var tikt iznīcināts pilsētas no tādām tūciņām. Es domāju, tūciņas, es domāju, šī negadā vidēs darbības ieroķi kaut kur, teiksim, no 5 līdz 20 km no tādās distancēs vai tuvākās, protams. Tur pietiks munīcija, diemžēl, ja viņi izšķiras iespašādu brutālu, mežonīgu, pilsētas ieņemšanas veidu. Bet tie tad ir civilie upuri, kādus mēs vēl šajā karā neesam tādos apjomos redzējuši? Īpaši jau gadījumā tiks noslēgt Kijevas atvilks loku, tātad arī cilvēku evokāciju būs ierobežotā vai vispār nebūs. Līdz ar to ļoti daudz iedzīvotāji būs palikuši Kijevā, kas savukārt tas algoritms turpina attīstīties negatīvā virzienā. Es teiktu, tāda pilnīga, teiksim, Kievas apvilkšana apkārt, es būtu ļoti skeptisks. Kieva ir ļoti liela pilsēta, plaši izplesta, līdz ar to caurumi, protams, būs. Par to nav šauba, tas, ka viņi var visapkārt izvietot karaspēku un kaut kādus pārbaudus punktus un tā jā. Bet tā kā aplēnkuma kā klasiskā formā, es nedomāju, viņiem pietiek spēku kaut kam tādam. Bet, jā, tas principā tas koncepts ir nevis ieņemt pilsētu, bet ieņemt drupas. Bet, ja par to, kam pietiek spēka, Francijas prezidentam šodien bija gara saruna ar Putinu, un pēc tam viens no viņa palīgiem ir tā publiski izteicies, nekā labi tur nav bijis, un ka plāns esot sagrābt visu Ukrainu, tam Krievijai pietiek spēka? Nu, es teiktu, šobrīd manā vērtējumā ne. Un nemaz nerunājot par kontrolēt. Protams, es pieņem vienīgais veids, kā ir mēģināt nodibināt kontrolu šobrīd Ukrainā tajā, kas būtu ieņemti, ir tikai caur teroru. Savādāk es to neredzu, kā viņi varētu to mēģināt panākt, un mēs saprotam, ko tas nozīmē. Bet... Es, protams, negribu būt ārkārtīgi optimistisks, jo, protams, tā Krievijas armija un mašinērija daudz lielāka, bet... Man grūti iedomāties, kā viņi vispār to varētu panākt. Un Baltkrievijas potenciālā iesaista par ko visu laiku, nu, tā kā, jā, nē, šodien arī vēl nepārbaudītas ziņas, ka tā kā liek karavīriem iet, viņi atsakās, neklaus pavēlēm. Cik tas ir būtisks aspekts? Padomāju, cik prātīgi būtu Lukašenko tagad sākt izdalīt Baltkrieviem ieroķus. Nu, ir kaut kāda kontrolējuma armijas daļa, bet, manuprāt, viņš nav pozīcijā, lai sāktu dot tautai ieroķus. Tas viņam varētu būt ļoti slidens ceļš, manuprāt. Bet, protams, skaidrs ir tas, ka Baltkrieva armijā ir ļoti maz tāda spēka, kur vispār tiešām ir vērā ņemami, bet Ukraiņiem tā būtu problēma jebkurā gadījumā. Par spēkiem abās pusēs, par kritišajiem karavīriem, katru dienu dzirdam no Ukraiņas puses ziņas mazāk par viņiem pašiem, bet par Krieviem gan viņi ziņo sauc daudzus tūkstoši. Šodien ziņš ir bija jau deviņi tūkstoši. Krievi līdz šim neteica neko. Vakar skaitlis tika nosaugs laikam ap pieciem simtiem. Skaidrs, viens ir Kremlim nevar uzticēties šajā jautājumā, bet, protams, arī Ukrainai ir nepieciešams demoralizēt pretinieku un varbūt arī pārspīlēt šos skaitlis par kādiem apjomiem var 
varētu būt runu reāli. Es domāju, te arī nespekulēšu. Tas nav iespējams spekulēt, bet to, ka ir upura abās pusēs, un es domāju, Ukraiņiem gan jau ir vairāk. Vakar man jautājās tāda informācija, ka šis karš no kritšo viedokļa arī personīgs vairākiem desmitu mūsu virsnieki. Vismaz it kā esot divi. Divi baldevkolā mācījās kopā ar mūsu karavīriem, ar mūsu virsniekiem. Ministrijas darbiniekiem divi krituši. Vismaz pagājušā gada izlaidumi viens majors ir kritis. Respektīvi, viņš jau ir kļūst personīgs. Arī mums tādā nozīmē, ka gadu tomēr kā studenti kopā Tas nozīmīgs laiks liepazīt viens otru un pieņemt kā savējo. Bet attiecībā uz cipariem, attiecībā uz cipariem, nu jā, protams, protams, kad, protams, kad upuri, nu nevar būt vienā pusē simt, otrā pusē tūkstoši, tās aizsardzības kaujas ir smagas un krievuši ieroči šī nežēlīgie uzbrukumi, kas notiek, viņi tomēr grauja aizsardzības pozīcijas. Bet es domāju, ka tas nesalauzīs, nevis domāju, bet es pārliecinu, tas nesalauž un nesalauzīs Ukraiņu garu un Bet informatīvais karš ir nozīmīga šī kara sastāvdaļa. Bet no Sārtkungs te tuvāk tūkstošiem? Tūkstošiem, noteikti. Abās pusēs. Jūs minējāt jau par karavīru izvešanu un par sarunām, vai tas būs iespējams, bet Ukraina ir pati paziņojusi, ka viņi ir vairākārt aicinājusi Krieviju izvest savus karavīrus un ka tas nenotiek. Gūstā ņemtos, jā. Nē, kritušos karavīrus. Vai tas ir tāpēc, lai mājās neredzētu tos apkomus? Redzēt, es domāju, gan, gan. Bet tagad, ja domājaties, kas tas būtu par, teiksim, par tādu, kā tas tiktu pārēdīts visās rietuma pasaules un demokrātiskās valstīs, ja tagad noteikti šādi gūsteikti nodošanai, atvainojies, kritušo karavīru ķermeņu nodošana, tas taču būtu, tie būtu, nu, arī pretī saņem viņus kāds, tas noteikti tiktu filmēts, un pēc tam, nu, tas būtu milzīgs, milzīgs trieciens, Krievijā šobrīd viņa slēpja, tā ir atkal tāds klasisks Krievijas gadījums, Krievijas, ko ir parādījuši daudzos konfliktos, vai Čečinijā, vai visur citur pēdējos modernajos konfliktos, viņi slēp, viņi baidās runāt par nāvēm, jo viņi ļoti labi atcerās arī Afganistānas, piemēra, kad mālšu komiteja kur pat, tā vēl paturēsim prātā, perestroika un nebija sākusies, un viņi var tik tādi iedīgļi, kad mājuši komitejas tika dibināts un ļoti spēcīgām ziņām tāda sabiedriska organizācija, kur kritiško māca apvienojās, un viņi spēja pat tik tā, pat tajā laikā, es runāju par 87. gadu varētu būt, 86. viņi pat spēja saskaitīt kritušos, nestoties uz meliem viena otrai, dodot ziņas pa pilsētām un tā tālāk. Tad šobrīd arī šāda mācu komisteja mostās, un šī spēka baidās visi tirāni un visi autoritāri režīmi. Šī būtu viena no tām lietām, kas varētu izraisīt papildu vēl vienas prādzienu kritušējais, un minēja šis mīts par varenību. Un tas, ka mēs nebombardējam pilsētas, mēs civilos neaizpiekam. Trīs šie vaļi, saliekot kopā, varētu radīt grandiozu efektu Krievijām. Bet kritis ir kritis, tur neko notēlot. Mums ir vispār zināms, kāda informācija šīs mācas, karavīra mācas Krievijā saņem, ko viņi zina, cik viņām ir nojausma par to, ka viņu dēli ir mirus? Sporādiska informācija, tas, ko mēs redzam, ka sāk lēnām tā informācija nākt atpakaļ, ir atsevišķi informācijas drusks, kurām es slēgtos ticēt, ka tā apjoms ir tiešām šokējoši, jo viņš ir ļoti pretējis tam, ko viņi dzird visu laiku savā televīzijā. 
šodien pat paziņoju, ka viens ģenerālmajors ir krītis kaujā. Nu, es jau saku, ja, ja ģenerālmajori krīt, tad jāsaprot, ka to parasto karavīru nu, ir ļoti daudz. Tas nozīmē nu, tā kauju izmēru un, un, un dziļumu. Uh, Bet vēl tas pilnais efekts nav iestājies noteikti vēl nav. Bet tās ziņas aizies līdz šīm karavīru mātēm? Mēs redzam arī šos video, kur gūstā paņemtajiem dod zvanīt, dod telefonu nu, saka zvani un stāsti. Nu, pareizi jau dara, jo nu, jārad uh, spiediens, protams, Krievijas sabiedrībā, jo es esmu vairāk teicis, ātri šo konfliktu var beigt tikai Krievijas sabiedrība. Un, um, nu, vai tā ir elita vai nē, es nezinu, bet, nu, Krievijā ir tas ātrais risinājums, tāpēc, protams, noslēpt, nu kā var noslēpt, nu, vai nu pasaka bezvēst pazudas, vai nu mirs, bet nu cik tā ilgi tu slēpsi. Bet, te, bet šobrīd viņš tomēr pirmajās kara dienās šis, šis propagandas aparāts, tā sistēma ir nostrādājis, jo reitinga, Putina reitinga ir cēlušies. Nu, vismaz tikai var ticēt, protams, Es gribēju jautāt, vai mēs varam ticēt bet, bet, bet ir teorētiski, tas tā varētu būt, jo viena intervija, es pats arī vien krievu sievieti, tos CNN, kāda no šīm rietuma, bija, bija, nu, rietuma medijam intervējas, ka viņi teica, viņi tā kā bija predbītna sākuma par karu, un tā viņi saka, bet tomēr es tagad, tagad šķietamies pareizi, tomēr darām. Nu, tā kā ir kaut kāda viedokļa māņa arī šai virzienā kontrolētajā vidē, bet, bet nu, to Jānis teica, un es, es arī es varu, varu tik pārstiprināt, Es domāju, ka vienā brīdī tas sprāks un tie mīti visi liekas ārā nu, vienlaicīgi, gandrīz nu, gribētos cerēt un tad, nu, tad grūti prognozēt beigas. Jā, bet, nu. Nu, šeit šobrīd Krievija pārgājas uz pilnu informācijas kontrolu. Viņi principā mēģina visu, kas ir palicis pāri. Uh, nu, Tā tā kā izspies. Jo šodien redzējām dožģi atvadus. Jā, dožģi ar slaveno, tā teikt, gulbju ezeru, ko es atceros arī redzēju savu laiku. Man liekas, pat tie paši kadri. Uh, Tas, manuprāt, tikai nozīmē to spiedienu palielināšanos bez ventīļiem. Un tas arī, manuprāt, nozīmē izmisumu, jo tas, kas faktiski ir noticis, viņi mēģina parādīt pilnīgi alternatīvu realitāti, pilnīgi alternatīvu realitāti, kamēr īstā realitāte ir cita, un viņi tad visām veidiem mēģina nu, tā kā nosargāt to sabiedrību, nu, ka tik neieraudzīt, kas patiesībā notiek. Un, protams, arī viņi saprot, ka tas nebūs mūžīgi, bet tieši tāpēc viņam vajadzīgi tas padarītais darbiņš visu, nu, un tagad tiksim ar iekšienu galā. Kāds ir jāpabeidz pirms Krievijas sabiedrības saprot, kas notiek? Jā, es tā domāju, bet es nedomāju, ka viņiem tas tā sanāks. Jo, nu, tiešām arī skatoties, kas tiek pārēdīts šajos Krievijas dezinformācijas kanālos, viena tā daina bija, ka karavīram tiek jautāts, nu, kā tad jūs tur sagaidi, kad jūs tur ierodaties, un, protams, mums sagaidi kā atbrīvotājs ar smaidiem un ar ziediem, nu, cik ilgi ir šo absurdo ainu iespējams saglabāt pret to, ko redzu visu pasauli? Var kādu laiku, jo, protams, ienā mirklī ir tas moments, ka tie ir psiholoģiski cilvēks atsakās noticēt otrai, jo, ja tu saprot, ka tas visam, ko tu esi līdz šim klausies un ticēsi muļķības, tas ir nu, visu pasaules priekšstatu sagrūšana. Un bieži vien cilvēki vienkārši tā iemesla dēļ to nemēģina, nu, tā kā mēģina atgrūst. Bet šeit es gribētu arī varbūt nedaudz parunāt par Latvijas sabiedrību šajā kontekstā. Iemesls, kāpēc Ukraiņa, un Ukraiņa ir pārsteiguša savu varonību visu pasauli, ir tāpēc, ka viņi ir vienoti. Viņi ir vienoti, nu, tā kā, kād mēs bijām barikādēs, kād mēs bijām Baltijas ceļā. 
Tas, ko es redzu šobrīd tā pati Krievijas propagāna dažādiem veidiem mēģina izdarīt šeit Latvijā, tepat uz vietas, ir divi mērķi. Pirmais iesaid bailes, un mēs tur redzam ar vienu vairāk, vairāk dažādu ziņu, kas tā kā ārprāts ārprāts, tur būtu tiks tas vai šitais. Tās un ir ot... privātas ziņas, kas aiziet Gan cilvēku. privātas, gan nu, kaut kādi viņu veidotu kanāli, gan šķelti. Nu, tā kā izraisīt to emociju, ka, nu, reku, man tas tā, man dusmas bezspēcība, naic, es te labāk uz kaimi, nevajag dot viņiem to prieku. Nedosim. Nevajag tās visas negatīvās emocijas tepat blakus kaimiņam uzgrūst virsū, pat ja tādī mirklī viņš gluži tā nedomā, kā, kā jūs vai mēs domājam. Šis ir mirklis, kad mums jānāk kopā, ja mēs gribam būt tādi kā Ukraiņi, ja mēs gribam būt tikpat spēcīgi kā Ukraiņi. Protams, tas nenozīmē, ka, ja kāds cilvēks iet un saka, šeit tas, kas notiek, Ukrainā ir labi, un Putins ir malacis, tur, manuprāt, ir jāvēršās pie tiesību sargājušām institūcijām, un viņām labi jāizdara savus darbs. Ir panti, kas par to atbildi. Bet tas jāatstāj tiem, un viņiem jāstrādā labi. Bet vajag vienoties. Otra lieta, ko es gribēju pateikt par Latviju, ir, ka Nu, šajās dienās, domāju, visiem ir grūti, bet tas, kas vismaz mani spēcina, ir tas, kādā apjomā cilvēki ir iznākuši ārā. Visi individuāli cilvēki, uzņēmumi, uzņēmumi organizācijas, lai katrs kā mācētu palīdzētu uh, Ukrainai. Vienā, otrā vai trešā veidā tas man dod ticību, ka, ja vajadzētu, mēs varētu tāpat kā Ukraiņi. Un tas ir tas vairāk, kas neapaņem no šīs situācijas, nevis mēģinājums izvērst, nu, vērst to negatīvo pret, pret blakus esošo un blakus stāvošo. Un tāpēc gribu pateikt paldies visiem tiem, kas dara to mazo, lielo, dažādo darbu, lai kūkmaiņi varētu uzvarēt. Graubas kungs, jums arī ir pārliecība, ka, ja vajadzētu, mēs varētu tāpat kā Ukraiņi? Jā, pilnīgi pārliecība. Man ir pārliecība patiesībā. Tāpēc daudz arī sabiedrībā atsaucās ekonomiskām situācijām, bet, bet mēs novērojam to fenomenu, ko es labāk zinu, zemessardze, piemēram. Ja zemessardze tomēr ir visaugstākais, ja tā var teikt, iesāšanā zemessardze ir visaugstākais tāds pārbaudes veids, cik sabiedrība patiešām ir gatava, gatava par šo valsts iestāties, jo tas, kas stājās zemessardze, viņš noteikti savā ģimenē runā, viņš saprot, ka viņš būs karavīrs, viņš saprot, ka viņš iet riskēt arī ar savu dzīvību, veselību, vajadzības gadījumā. Un tā ir tas, tas ir, tas ir milzīgs upurs sabiedrība. Es gribētu pateikt paldies visiem, visiem, kas, kas arī ir zemessardze. Un šis vilns mēs redzējām 14-15 gadā bija, un šobrīd arī man informācija, lai šodien runāja ar zemessardzes komandieri, Jā, tur ir, tur ir joprojām, ir, tur ir, ir pieaugums, ir kaut kādas laikā nemaldos. Katru dienu par simt jauniem Jā, par kaut kādas seškārtojies bija, pirms pāris dienā, pret to iepriekšējo periodu kaut kādu līdzīgi. Nu, periodus gan patīsim potreizim prātāk, ja tikai septiņas dienas rodās problēmas citas. Pat sistēma varbūt medicīna un tā tālāk nespēja varbūt tādā ātri apkalpot šos nu, pieņemt. Tāpēc arī gribētu varbūt izmantot šo gadījumu. Kā Jānis Arduzinis arī gribētu teikt zemessargiem kandidātiem, ja patiešām ir kaut kāds neliels birokrātisks aizķeršanās, lūdzu, lūdzu, lai tā morāla jums morāli nemainās un nekrīt un nemazinās vēlmi, jo, jo tajā lielajā skaitā var radīties kļūdas, bet tās tur reaģēs un cilvēki un par to vēro un būs labi. Tas ir liels, liels, liels apliecinājums. Tam vēlmēji. Otrs ir, otrs mēs, es varbūt nesaukšu, laikam, tas firmas. Es vienkārši zinu, ka ir vairāks lielas iedojumi bijuši. 
arī no kompānijām ir ļoti svarīgas sastāvdaļas droni, piemēram, vēl, kur vadībā, es vairāk zinu kompānijas, kur vadībā nav latviešu tautības cilvēki. Nu, vismaz pēc malodas, bet ir Latvijas pilsoņi. Jā, un tie krievu tautības vai varbūt Ukraiņi, es nezinu precīzi, neesmu nekad prasījis. Bet es zinu no savas, teiksim, no militārās pieredzes, no kā laika komandieres, kā bija no saviem kontaktiem. Jā, un es zinu tagad, ka tās kompānijas ir ziedojušas. Ļoti ievērojamas lietas, nozīmīgas lietas Ukraiņa aizsardzībai. Es gribētu pabeigt šīs pacilājušās notes, bet tomēr nē, jo vēl par dezinformāciju. Tāpat Latvijā nāk ziņas arī par cilvēkiem, kas līdzīgi kā tas bija Covid sākuma posmā, veido krājumus, izpērka veikalus. Vai tas ir arī kaut kāds dezinformācijas viens aspekts? Jā, noteikti tā ir daļa. Protams, ir cilvēki. Mēs visu šo septiņas dienas, jeb astoņas jau esam dzīvojuši. Mēs zinām, kā sabiedrība ir mainījusies, kā tas, kas šķita neiespējams, tagad tiek pārspriest katrā mājā, ko mēs kā cilvēki, kā ģimene darīsim, ja daļa no tā, protams, ir dabiska reakcija no tā, bet tas, ko es esmu redzējis, ir mērtiecīgi kurināt šo te baļu sajūtu, jo, principā, tā jau ir lielā mērā Putina pamata stratēģija – baidīt. Baidīt, baidīt, baidīt. Un Ukraiņa mums parādīja piemēru stāties pretī, un tad izrādās – Tas velns nav tik melns, kā viņa vālē. Viņš ir krietni švakāks. Nav pamata pirkt sāli un griķis, kā tu izskanījies. Nē, nē, te mēs atgriežamies pie pirmā jautājuma. Mēs esam NATO dalību valsts. Es nenoliedzu, ka riski ir, bet mēs, mums nebūs Ukraiņas liktenis. Ir skaidri pateikts, tādī mirklī, ka kāds nāks iekšā NATO valstī, visi NATO spēki būs pretī ar visām no tām izrietošām sekām. Šīs notas gan pabeigsim šokar sarunu. Paldies liels katrādāt laiku. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību. Tiksimies arī rīt.